0: Tres,
1: dos. ¿Qué es fuera de cine? Es música. Es el puro agasajo. Deja de picarme la costilla. Es la sabrosura. Adiós, chiquitita. La nostalgia pitipón. No vas a salir con esto. Es lo que la jefita te prohíbe. Sí, ya
2: te he platicado. ¿ver?
1: Es lo que para muchos. No podría ser otra cosa más que un podcast raro.
2: Me gustan con los tiburones.
0: Pero pues es un gusto culposo que te va a acompañar durante todo el día y toda la semana para que tengas ese momento chavochón.
1: Mejor ya quítenle la botella a Edan. Sin duda es viscoso pero sabroso. Creo que ya le di hueva. Y con esto... Queremos decirles que nos acompañen cada ocasión que ustedes le quieran poner play a este, su podcast de preferencia.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de confianza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en que ustedes le acaban de dar play, están entrando a un universo lleno de nostalgia, de Beberé cuachabochona, ¿por qué no? La neta, ¿para qué les cuento? ¿Para que pa les miento, verdad? Y pues también de música, cómics y bueno, ya todo lo que ustedes saben perfectamente, sus amigos de fuera de cine, estamos listos para entretenerlos no una, no dos, no tres horas, no, no es cierto, menos de una hora quizá, que no sé cómo vaya a pasar este día, pero bueno, vamos a darle auge, vamos a, a darle la bienvenida a mis carnales. Fernando Fernández y Carlos Morado, ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, al millón,
2: ya sabes, aquí listos. Eso es todo,
1: Charlie. Muy bien, ¿Qué tal? Pues gracias a todos los que han estado escuchando este su podcast de preferencia, esto es Fuera de Cine, y agradezco infinitamente el que hayan participado bastante en el podcast anterior y que hagan eh, pues válidas todas las preguntas y comentarios, que Bueno pues lamentablemente la plataforma ha tenido una serie de eh, problemas técnicos y de algunas eh, adecuaciones Entonces por eso no hemos podido revisar todos sus comentarios eh, Pero bueno aguántenos el siguiente podcast Estaremos dando eh, la lectura principal a todos estos comentarios Pero de verdad muchas gracias por, por ayudarnos, por compartir el podcast Así que bueno pues veamos qué tenemos el día de hoy mi estimado Aledante Así es, pues, ¿qué les parece si empezamos
0: con nuestro primer tema? Fer, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
2: Fuera Hola, de cine. Bueno, hoy pienso hablar desde mujeres y traiciones. No, 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 pues bueno, vamos a platicar un poquito de la nueva película de Marvel, de Mania, de Ant-Man and the Wasp. Que, pues bueno, Wasp creo que sale como 10 minutos o menos. <risa> sí. Pero bueno, tiene que su madre? Se llama Ant man and the Wasp. Entonces, así es esto, ¿no? Voy a intentar no hablar tanto de spoilers. Ahorita, pues bueno, ya habrá pasado un tiempo razonable de que ustedes escuchen nuestro amado podcast y que haya salido la película. Pero igual, por respeto a la banda, que creo que está haciendo como una tendencia, lo he visto sobre todo en YouTube, Suben, es algo cagado, ¿no? Suben los videos con spoiler, por ejemplo, de Black Panther Tal cual, hasta que se estrena en Disney Plus Entonces digo, bueno, está chido Se me hace también una manera de, de respetar a la banda Entonces, eh, pues vamos a seguir esa inercia No voy a soltar tantos spoilers, solo los necesarios A grandes rasgos voy a decir que es una película que me gustó Que disfruté, pero quedó a deber eso es un hecho. Creo que se queda corta. Parte del, del problema en que, que yo veo, digo, es, es mi, mi razonamiento pendejo, como les dije hace, hace muchos podcasts. Acuérdense que nací por cesárea, entonces no soy una gran garantía. A mi punto de vista, creo que lo que está fallando Marvel en general es los villanos. Algo que, que a mí me está brincando un poco es... Eh, ¿Sabes qué, güey? Aguanta, ¿eh? Viene el asesino de dioses y es un cabrón, ¿eh? Y pum, te lo desmadra Ok, no, güey, viene un cabrón que tiene puta para deshacer y... que No, se queda cortito, Thanos. Y pum, sí hay otras versiones y todo, pero creo que están desaprovechando los villanos. Es algo que Marvel ya lo venía haciendo en el, en el UCM, pero se está marcando más ahora. ¿Lo pueden hacer bien? Claro que lo pueden hacer bien. ...tenemos la presentación de Thanos... ...más allá de esa escena post-créditos... Eh, ...en la primera de Avengers... ...cuando realmente te presentan a Thanos... ...que es de... ...empieza la película... ...desmadras de guardianos... ...dale en su madre a Thor... ...dale en su madre a Hulk... ...haz un cagadero... ...hola yo soy Thanos... puta ...esa fue una presentación épica... ...y te dijo... Aguas, eh ...porque esto apenas empieza... ...creo que eso es lo que... ...tendría que volver un poco Marvel... ...en cuanto al hartazgo de, de la gente... ...pues bueno... Seguimos con, con mi opinión, que puede estar muy, muy equivocada y puede ser diferente a la de los demás. Por ejemplo, con, con toda esta onda de, de MODOK. Pues MODOK realmente en los cómics siempre ha sido un alivio cómico. Se ha utilizado mucho. Está muy cabrón adaptar una cabezota con CGI. Entonces, ni viene ni va. O sea, yo creo que es lo que es. Es un alivio cómico, punto. Pudo dar para más, sí, pero volvemos al punto anterior... Los villanos se están desperdiciando en Marvel, eso es inobjetable. Eh, creo que todo indica que te quieren meter a huevo a un mediano corto plazo a los Young Avengers... Y no hay mucho clic. realmente ahí se está haciendo un, un relajito. Yo en una puntuación le pondría un 7 de 10, tuvo sus, sus buenos momentos... Sí le sugiero a la banda que no la ha visto... Que no se dejen guiar por por las reseñas, es absurdo, es así, absurdo que hayan puesto más arriba en puntuación a She-Hulk que a, que a esta película de Ant-Man, es visible, no sé quién sí, chingados no lo hizo. Nada. Y pues digo, se, se tiene que respetar al final del día, pero es, es absurdo, no hay punto de comparación. Reitero, Ant-Man queda de ver... En el aspecto de que es el eje, como lo habíamos mencionado antes, es el eje para la dinastía de Kang, para la Secret Wars, para todos los planes tan cabrones que tiene Marvel en, en, entre manos. Como puente, pues se quedó ahí como que endeble, ¿no? Pero cumple, creo que cumple, está bien la, la función. Probablemente eh, aquí entra el que no llueve a gusto de todos, ¿no? Si hubieran matado a Ant-Man, si hubieran matado a, a Scott Lang, la gente. Hubiera hecho pedo, pero tal vez es lo que hubieran necesitado para dar como el madrazo de autoridad y ver que Kang no se anda con medias tintas. Sí. Pero volvemos a lo mismo, jamás va a llover a gusto de todos. Si lo hubieran matado, iba a haber gente de, no mames, ¿por qué lo mataron? Ya arruinaron la película, yo siempre fui fan. Ese es el pedo. En cuanto a los orígenes, que también creo que ahí hay un, un debate, pues sí, ¿no? A MODOK, sobre todo, le desmadraron el, el origen. Pero recuerden que el UCM está creando su... su ...propios orígenes en algunos aspectos... ...entonces digo, tampoco creo que sea algo como... ...para rasgarnos las, las vestiduras... ...lo platicábamos hace rato... Eh, ...tras Bambalinas... ...el mismo Yellow Jacket llegó a ser Scott Lang... ...en los cómics... ...y Hank Pink es el, el verdadero Ant-Man... En, ...en la mayoría de los universos... ...y pues digo, mucha gente no, no hizo pedo... ...a mí pues bueno... ...como opinión personal, me gustaría que... ...que Marvel regresara un poquito a esa esencia... ...por ejemplo, hace poco volví a ver... ...Iron Man 1... Y, y dices, puta, que agasajo, o sea, los efectos están bien, la historia te engancha, el soundtrack, el guión, o sea, el, el guión todo, o sea, las actuaciones son creíbles, el CGI no se abusó, eh, el, el, lo que decía del soundtrack, o sea, el simple hecho de oír a, a, a los suicidal tendencies de fondos es de puta, no mames, está poca madre, o sea, hay cosas que decían, güey, estaban muy bien hechas, ¿qué falló ahí?, ¿qué es lo que está pasando?, mm, no Mucho me voy a varo. meter en... Exacto, o sea, no voy a meter en temas que, que ya hemos tocado por encimita, que sí, inclusión forzada, que sí, sí, que sí no, que sí, el bar, o sea, no, creo que hay un hartazgo, como lo hemos mencionado, como lo hemos dicho, ya no te sorprende tanto, pero si eres fan de, de los cómics, de todos estos cines, vayan a verla, no va a estar mal, tiene dos escenas postcréditos, eh, bastante buenas, bastante prometedoras, No, no voy a decir que fue un quiero y no puedo, solo quedó corta. Empezó bien Se llevó bien La conclusión no está tan bien Pero es una película que vale la pena ver ¿Ustedes ya tuvieron la oportunidad de verla?
1: Ya Ya la tuve En pantalla apenas Estos días Y o sea a mí honestamente ant La primera película de ant me, me pareció muy buena La segunda sí fue un quiero no puedo Me parece que este Pues ahí como que yo quiero mi traje, yo quiero mi traje, ¿no? De esta Hope Van Dyne. Entonces, eh, pues ya te vamos a dar un traje, ¿no? Porque cómo chingas. <risa> y entonces, este, bueno, ya le dieron traje a ella. Y en esta todo mundo ya trae traje, ¿no? O sea, ya Casi, todo mundo... También. este, también. Este, 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 se hacen en el Walmart, cómpratelo ya, mija, para que te lo... O sea, híjole, me, me generó un poco de eh, remembranza al ver episodio... Pues, tal vez dos y tres de Star Wars, ¿no? En los escenarios que montan en el, en el Reino Cuántico. Uh -huh. este, sí. Híjole, la verdad, a mí, a mí honestamente, pues me parece que el Reino Cuántico era un pedo en el cual, este, pues estabas casi en el limbo y estabas como en un desmadre tan... tan fuerte, te ibas reduciendo que, y reduciendo. Sí, no, y que, y que era casi imposible de salir.
0: Ah. De no, hecho, hasta la vispa original se queda 30 años ahí
1: adentro. Exacto, o sea, esa es la parte que a mí, a mí me quedó de ver cualquier cantidad. Y, y bueno, pues... Ah, miren, híjole, a mí, a mí no, me, no me terminó de encantar. Yo estoy muy de acuerdo con el rate que, que le pusieron aquí de 6.5 por parte de IMDB. Entonces, bueno, pues como decía el FER, pues sí tiene un 7 yo sí me voy con el 6.5 que le, que le otorgaron, muchas gracias
0: <risa> yo sí yo sí le daba un punto más que She-Hulk, la neta O sea, no hubiera puesto a She-Hulk por arriba de Ant-Man jamás sí me gustaron algunas partes no, no le voy a tirar todo el hate a la película pero por ejemplo si hay personas que no están directamente eh, familiarizadas con todo lo que acaba de pasar con las series del año pasado pues van a haber muchas preguntas, van a haber muchos cuestionamientos y va a haber mucho aburrimiento también. Y por otro lado, también el decir que en un momento me sentí como en una película de Star Wars, en donde parecía que estaban en la cantina, de repente me salió el almirante Akbar, yo dije, it's a drop. Después salió por ahí un corredor de los Pod Racers con los seis brazos. Entonces... Dije, como que reciclaron este personajes, well, ¿Es, ¿qué pasó haz aquí?
1: De, haz de cuenta que le pidieron a Star Wars, este, oye, préstame la ciudad del de episodio 2, ¿no? Cuando Exacto. llegan a, al, como al barrio este que, que llegan eh, Anakin y. Y, este, y Obi-Wan. Obi a a sí, ¿no? Y de repente, este, pues, como que lo vi y dije, ah, cabrón, ¿no? Me Entonces, faltaron los
0: músicos de la cantina,
1: nada más. No, no, la verdad. O sea, en ese sentido, creo que ah, eh, faltó cualquier cantidad, haz de cuenta que estaba viendo también viaje al centro de la tierra, ¿no? Con, también con, con este Brendan Fraser. Sí, 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 y, sí. Y sí, creo sí, que sí. tiene mejores efectos, ¿no? Entonces, este, pero bueno. Lo que sí, sí hecho, este
0: mira. muy bien, muy bien, eh, envejeció muy bien Michelle Pfeiffer. Sigue sí. siendo una una dama muy guapa, la verdad. Y pues bien, digo, son, son actores eh, grandes actores tanto ella como este Michael Douglas. Michael Douglas, gracias. Eh, que pues sí, son de las cosas que vale la pena verlos de repente ahí por la por la nostalgia y el cariño que se les tiene. Sin embargo, pues no es una película que creo que vaya a llegar a los grandes ratings.
2: Fue muy buen reparto. O sea, en general tiene muy buen reparto, pero muy desaprovechado. Eso es un hecho. Como les dije, o sea, yo, yo creo que la película no supieron realmente cómo terminarla y terminó siendo un cagadero. Ya para cerrar un poquito eso de Young Avengers, que es inminente, una de las, digo, esto ya es como más para los geeks de, de Hueso Colorado y, y los amantes del cómic, uno de los integrantes importantísimos de los Young Avengers es una versión de Kang, que regresa al pasado para evitar que en su futuro se haga pues lo que es, que es el, el, el verdadero culero, ¿no? Pero bueno, okay. eso ya también lo dejaremos para más adelante, que bueno, Marvel nos va a seguir dando de, de qué hablar Y pues bueno, ahí está la, la cordial invitación para que ustedes la vean, saquen sus conclusiones Y pues lamentable o afortunadamente sí, es un obligado verla Si quieren ver las demás películas que se vienen de, de Marvel, esto es una punta de lanza A huevo es hay que verlo cool. Pues muy bien, pues vámonos a lo que sigue mi Charlie, ¿qué nos traes el día de hoy? Fuera de ves?
1: Cine Híjole, pues yo eh, estaba el día eh, del domingo que ya sabes, estás ahí como haciendo un poco de, de limpieza y de repente pues aprovechas para poder sacar algunas cosas que eh, pues tiendes a guardar y uh -huh. de repente pues te das cuenta que tienes una joya eh, de la corona entre todas esas cosas que tienes guardadas Estamos hablando nada más y nada menos Que De las Trapper Keepers Así es Y ustedes se preguntarán Para todos aquellos eh, Que no entienden este término De Trapper Keeper ¿Qué carajos es una Trapper Keeper? ¿O qué es un Trapper Keeper? Bueno, pues no, no, no es ningún muñeco de acción No es <risa> Ninguna película 3X Es simple y sencillamente algo que si bien, pues en algún momento tuvimos la oportunidad de adquirir cuando niños, los que tuvimos la fortuna de que nuestros padres nos dijeran, bueno, ándale pues cabrón, ya, tráitela, ¿no? Deja de estar dando lata. Exacto, exacto, ¿no? Y entonces resulta que, pues, eh, hubo una investigación de mercado realizado por eh, Harvard en donde, pues, trabajaban en un lugar en Estados Unidos, que para nosotros probablemente es el equivalente a Escribe, ¿no? <ríe> que son las eh, pa, la, los papeles o, o el papel mid, ¿no? Y entonces eh, pues vemos una, una situación que dijeron, este oigan pues podríamos, podríamos hacer algo, ¿no? Que, que pues instantáneamente tendría que que, que ayudar de alguna manera pues a, a cargar estos pues, como estos documentos, ¿no? Entonces, pues, eh, ¿por qué no mejor empezamos a, a, a trabajar en vamos a organizar todos estos papeles y ayudar a la gente, ¿no? Y entonces eh, ayudémosle a que sus eh, sobres, ¿no? Que, que la gente cargaba y que de repente pues se le salían todos los papeles por abajo, no, vamos a ayudarles a que esto esté bien organizado. Y entonces eh, empezaron de alguna manera pues a ver que toda la gente al momento de regresar a la escuela pues necesitaba obviamente el papel para pues, sus eh, notas o sus cuadernos y entonces este pues eh, Dijeron, ¿por qué no hacemos un producto mucho más científico y pragmáticamente planificado en la industria del papel? Eh, su creador fue E. Brian eh, Crutchfield y eh, este, pues, eh, de alguna u otra manera era el líder en ese entonces, estamos hablando de la década de 1960, eh, pues fue el que hizo una transición de un estilo de gestión familiar informal a un cuerpo ejecutivo dominado por hombres formados en la Escuela de Negocios de Harvard, ¿no? Entonces, ¡Vámonos! ¿Qué tal? Pues ahí para que más o menos entiendan cómo estuvo esto, eh, pues eh, de alguna forma a él le dan el chance de ser el nuevo director de New Ventures en Myth, en esta empresa que eh, produce hojas, ¿no? Y entonces parte de, del trabajo de Crutchfield, pues consistía en reconocer las tendencias del mercado y en 1972... Pues hubo un estudio que generó Crutchfield y que este, pues, en algún momento alguien de Harvard le ayudó y entonces mostró que había más estudiantes por aula en los próximos años. Entonces, esos estudiantes estaban tomando más clases, tenían casilleros pues más pequeños. Claro. Redujeron los casilleros. Entonces, pues este análisis hizo que descubrieran que las compras de carteras o carpetas, como nosotros lo conocemos, pues sí se estaba creciendo ya en un 30% al año y entonces dijeron, oye, pues de aquí somos, ¿no? Entonces este informe que Harvard presentó, pues empezó a generar una pregunta, oye, ¿no puedes llevar contigo seis cuadernos de 150 páginas y no puedes intercambiarlos además, ¿no? Entonces claro. la gente usaba más portafolios o más carpetas y pues así pues que quería hacer un cuaderno que pudiera contener todos estos portafolios y que pudieran llevar a, a, a esos pues esas seis seis este cuadernos es eso? seis, exactamente esos cuadernos no a esas seis clases entonces pues eh, dijeron no vamos a hacer algo entonces Crutchfield pues habló con su portavoz de ventas eh, de la costa oeste sobre lo que pretendía hacer cuando pues otra pieza iba a encajar y es que los portafolios en cuadernos fueron una idea fabulosa, lo que pues dijo, bueno, ¿y por qué no lo hacemos, este, estas, estas carpetas, por qué no las hacemos de manera vertical en vez de horizontal, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ah, pues, creo que es una idea muy sencilla, pero además es una idea muy poderosa, ¿no? Entonces las, las carpetas con bolsillos verticales, ¿No? Eh, pues existían, sí, ya desde la década de los 40, pero se vendían en la costa oeste y eh, nunca habían, digamos, ligado, eh, digamos pues, cruzado ¿no? el, el, el país. Y entonces, este, pues dijo, bueno, ¿cuál es el beneficio de tener un bolsillo vertical? ¿No? Eso es lo que se preguntó Crutchfield. Y entonces dice, pues es que cuando lo cierra los papeles quedan atrapados claro. dentro y no se pueden caer. Y entonces, Ni se pueden doblar Exactamente. O entonces, y cabe
0: entonces, en un casillero.
1: Eh, justo. Entonces, si tienes una cartera de bolsillo horizontal o una carpeta de, bols de bolsillo, digamos, horizontal, pues la volteas y, ¿qué crees? Pues sí, los los, los papeles se caían, pero... Claro. Pues, ¿qué crees? Si lo dejas de, de la manera correcta, pues... Todo se queda en orden. Entonces empezaron a trabajar con esto y entonces empezaron a usar algunos bocetos, ¿no? Ya sabes, se lo dieron a algunos profesores para que ellos vieran qué tal estaba bueno. El chiste es de que empezaron a revisar que, este, pues generaban algo muy importante que eran los distintos, eh, pues como extensibles y a qué me refiero con esto. Entonces pues era como un libro de texto por dentro, pero que podías quitar evidentemente con tus diferentes folders y podías intercambiar la información en ese entonces físicamente y si alguien más te daba sus, pues como sus apuntes, pues ah, no había problema porque entonces los recibías en el folder. Lo anexabas a tu carpeta y esa, evidentemente, pues te daba la oportunidad de mantener los apuntes del compañero sin ningún problema, hasta que tú pudieras, evidentemente, pues pasar los apuntes, obviamente, a Manita. Y, claro, este, claro. y que bueno, pues no, y estamos hablando de Harvard, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, sí. Eh, y sobre todo, podías dejar, evidentemente, la carpeta segura. En, en tu casillero, entonces pues ahí eh, estaban echándose un martini, ¿no? Este señor que desarrolló el concepto, John Wyatt eh, junto con Crutchfield y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le ponemos a esta madre? Porque pues necesitamos ya tenemos el producto, pero necesitamos un buen nombre, ¿no? Y entonces este pues el cuate este en su pues como en su onda chabochona, eh, en su estado aledán, dijo ¿Por qué no le ponemos el guardián trampero, no?
0: Así es. El
1: buen John Wyatt le puso el nombre de el guardián del trampero o el guardián trampero, ¿no? Y entonces el Trapper Keeper quedó así como este nombre que todos conocemos. Y de ahí, pues ya, empezaron a eh, generar este tipo de de situaciones que además hay un detalle muy específico de la Trapper Keeper y es que pues tú, eh, digamos, asegurabas esta carpeta con velcro, ¿no?
0: Uh -huh, que uh -huh. no era un
1: material como tan, eh, pues, usado de alguna manera y entonces tenía este sonido particular cada vez que abrías o cerrabas la Trapper Keeper que pues por aquí eh, tenemos el efecto especial, a ver... Creo que Alejandro. No. Creo que Aledán se está comiendo un cheto. A ver, a ver, a ver otra. Ándale. Ahí está. Ándale, ándale. Eh. Sí, justo. Le bueno. deja
2: de besarme el cuello.
1: <risa> Entonces, bueno, pues tuvo tuvo muy, muy, buen, eh, muy buena aceptación. Eh, esto, bueno, pues obviamente eh, hicieron su primer comercial y lo lanzaron en 1978. Y bueno, pues evidentemente la gente dijo, wow, ¿no? Yo Entonces, quiero una. Exacto. Y sí, por supuesto, hicieron grandes diseños. Eh, tal vez él sea, se aventó a decir: eh, este podría ser el producto más fantástico jam que jamás hayamos lanzado en MID. Y creo que va a sacudir al mercado de útiles escolares, cosa que así lo hizo. Y hoy por hoy, bueno, sabemos que eh, la Trapper Keeper. Es una de las eh, cosas que, si bien, si tienes la oportunidad de tener una en casa, pues eh, guárdala muy bien, porque, pues digo, el valor, evidentemente, es más sentimental, porque, pues en el claro. mercado las he visto que están como en 600, 700 pesos, pues en excelentes condiciones, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está, eh, obviamente, pues si sí hay unas versiones para el iPad. Por ejemplo, hay versiones para el iPad, o sea, ya más modernas, nunca han dejado sí. realmente como de, de hacerlas, pero este, pues bueno, ¿no? Sí, este ahí está el ahí está el tema de las Trapper Keeper con diseños de moda, con cuadernos incluso que te venían en la parte de atrás. Que sí. MID, por ejemplo, pues tuvo a bien sacar sus propios eh, folders. También otras empresas sacaron los folders ya, pues este, ya no de MID, ¿no? Este, ya. Eh, marca propia y que bueno. bueno pues este hubo cualquier cantidad de ilustradores que generaron estas obras de arte de cultura pop como el que ah, las grecas por ejemplo los colores neón el famoso Lamborghini que de alguna manera pues este fue una de las cosas que, que tuvimos oportunidad de, de recordar en fin, eh, híjole Qué legado de Trapper Keeper, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sobre todo como, como bien lo mencionas, a mediados de los 80 es cuando crean esta, esta submarca Design Series, que es en donde explotan más la cultura pop, la cultura de los, de los autos de lo neón. Y pues sí, la verdad es que todos queríamos tener una. Eh, muchos, digo, la verdad es que ni siquiera la ocupamos para la escuela, nada más era la cuestión de andar ahí. Echando, echando la moda como cualquiera y pues también en el 2014 regresa a, a empezar a, a crear nuevos diseños de las trapper keeper como bien lo mencionas ahora ya más enfocadas en las ipads e eh, incluso en algunas este, eh, laptops pequeñas uh -huh. para para ocuparla como funda porque pues evidentemente ya hay eh, pues muy pocas eh, generaciones actuales que bueno, pues conservan o que llevan en una carpeta, llevan sus apuntes o llevan sus notas, ¿no? Ya realmente, digo, entre, entre tu cuaderno, hay veces que hay gente que se compra un cuaderno de cuatro secciones y ya con eso ya la armó toda la semana, y ya con algunos libros que te toquen eh, llevar dependiendo de tu clase, pues ya con eso ya la armaste. También hay mochilas ya muy, ya muy prácticas, para que pues evites, pero sí la, la nostalgia está, está increíble, la nostalgia eh, nos, nos lleva a tener guardada nuestra Trapper Keeper así como su servilleta que pues bueno, la verdad es que sí, es un eh, agasajo el poder tenerla el poder verla y aunque está ya muy viejita y medio desguanguanzona pues sí, la prefiero
2: conservar
1: Ahí mi información
2: muchachos Muy bien, muy bien, tal a mí, como tal, no me tocaron, pero a mi jefa sí, y le expropié una. Si no mal recuerdo, era como rosa con puntitos y rayas amarillos, algo así, y la usaba para guardar mis tarjetas de Dragon Ball. Pero estamos hablando del 96, 98, y creo que mi jefa tenía dos o tres. Y pues ya fue así como: de, ah, no estés chingando, toma esta y ya. Toma, el niño. La ya. Neta, sí, o sea, sí era chido, o sea, es en el velcro, entonces el abril era como algo ceremonial para mí como niño. El abrirlo, ya sabía qué pendejadas había dentro Me lo sabía de memoria. Pero era abrirlo y revisar y una y otra. O sea, creo que marcó una época. Eso es sin duda. Muy bien. Fuera, Fuera de, de cine. Eso.
0: Muy bien. Pues bueno, pasemos al siguiente tema, muchachos. Y bueno, pues hoy lo que vengo a hablar es acerca de conciertos. No de un concierto en especial, sino de esa pues esa vibra que te da, esa emoción que te da al entrar al lugar en donde vas a escuchar, a tu grupo favorito, inclusive en donde llegas por primera vez a escuchar quizá en un festival a grupos que no conoces y que te llevas una gran impresión o puede pasar totalmente lo contrario. Pero esa, ese ritual de prepararnos para un concierto, de tener nuestros boletos, de a lo mejor si vas con amigos, con familiares haces un pre este, para poder este, ya llegar un poquito más entonadón o para que se vayan todos este, juntos y llegan al, al, al concierto en turno y se la pasan de lujo eh, ¿cómo ¿Cómo ha sido para ustedes? Bueno, les voy a preguntar algo. ¿Cuál ha sido su primer, o fue su primer concierto? El primer concierto al que fueron? no importa si fue de cepillín, burbujas, eh, etcétera, <risa> pero que haya sido concierto, eh, los Disney United no valen y los Holiday Unites.
1: <risa> Tengo un recuerdo que mi jefa me llevó junto con mi tía, una de sus hermanas este, muy cercanas, eh, me llevaron, bueno, fuimos a Acapulco de vacaciones. Ok. Y en Acapulco recuerdo perfectamente bien que porque yo, yo estaba hasta la madre, así, pero hasta la madre de harto. Te estoy hablando que era un niño. Sí, este, sí. Y, y, y me quedé dormido en las sillas viendo a el divo de, de Juárez. A
0: Juan, Juan Gabriel. Juan
1: Gabriel. Yo estaba hasta la madre, mi mamá, mi tía. <ríe> Todas este, como muy contentas porque a mi tía le encantaba Juan Gabriel. Yo no quería estar ahí. Eran de estos shows como, el, como los del patio, ya sabes, ajá, con ajá. Cena, cena y show Cena-baile. Exacto, exacto. Entonces, sí. Sí, en algún centro de convenciones del Hotel Ritz, si no mal recuerdo, fue, fue como el del primer concierto que yo wow. probablemente tenga memoria. Y estaba muy encabronado por porque me había llevado y yo ya me quería ir a mi cama. No quisiste y... bailar el Noah Noah. No, cabrón. Yo estaba... Ese güey quién es, ¿no? Pero sí me tocó ver al buen Juan Gabriel. O oh, bueno, escuchar a Juan Gabriel, ya no recuerdo muy bien. Sí, claro. ¿te durmió Juan Gabriel? No, yo estaba, ya sabes, pues imagínate la playita, güey, este, todo, todo soleado calor, todo, sí, todo, claro. este, ya sabes, sudado, güey, con mi playerita de Baby Crazy puesta sabes, todo, <risa> ¿no? Y, no, hasta no, hasta la madre, yo me acuerdo perfecto, pero sí recuerdo que fue Juan Gabriel, este... Esa, de tus esa primeros canción.
0: conciertos de música comercial...
2: <risa> ¿Tú, Pues, haciendo memoria, o sea, probablemente me equivoque. es muy, muy probable, pero al menos de los que recuerdo fueron muy pegados. No sé cuál fue el primero. Creo que creo que el primero fue de Aurora y la Academia. Okay. Era una banda rock que mezclaba como ska. De su sí, gran secuela eh, sí. de ¿Por qué te vas? Sí, y cover, por su... cierto. Ah, cover. Y su... Hits, pues bueno, por lo que tengo entendido eran como familiares de los de fobia o de uno de los de fobia y sí, por eso... Me dieron como, como el empujón, ¿no? Sí,
1: Pero sí.
2: paralelo a eso, les digo, o sea, está como medio difuso ahí mi, mi memoria, fue eh, la ley, en creo que lo que es el poro sol, creo. De ese sí me acuerdo porque fue en la Copa Pepsi. Y pues, okay. ya que aprovechando, hacemos mi, hago mi, mi story time, que está de moda. Eh, estaba ahí el... A, a todo lo que daba a full el, el divorcio de mis jefes entonces mm, traían wow. ahí su cagadero y pues ya saben que nos llevan entre las patas no bueno, si no lo saben, se lo imaginan ¿no? Es el chiste legal. es que yo sí, a huevo. <risa> <risa> el chiste es que bueno me dan los, los boletos para ir a ver a la ley por la copa Pepsi y pues ya ¿no? Eh, para ganarme estos boletos tenía que jugar el partido a huevo invito a mi mamá y me dice se va a ir tu papá, yo no voy mi uh, papá era un papá muy... Bueno, le, le encanta el chompimpín al jefe, ¿no? Entonces, pues bien. era medio... <risa> ah, como <aledan>. a <risa> Era medio eh, distante, ¿no? Entonces, pues, invité a mi papá. Mi mamá no quiso ir, pero mi papá, por suerte, sí fue. Fue aquí en Villa Olímpica por insurgentes. Puta, yo estaba orgulloso, ¿no? O sea, yo decía, no mames, yo soy... No mames, esto es lo, lo mejor de lo mejor. Agarro, en el primer tiempo eran cuatro tiempos, porque era fútbol rápido... En el primer o segundo tiempo, agarro el balón, hago un pinche quiebre chingón con toda mi humanidad y meto un pinche golazo. No mames, mi jefe viéndome, no yo me sentía puta. No, de verdad, hecho a mano. Supercampeón, supercampeón. Cabrón, ¿eh? no neta, ¿Eh? sí. sí. Segunda claro. jugada. Toco el balón, autogol. Perdemos seis no. a dos. Y así, de este, no mames. Total que bueno, de todos modos nos dieron los boletos y ya de ahí este pues sí. vi y a ahí la el jefe Entonces, se empedó y Sí, no, fue... No, las caguamas
0: y vámonos a ver al Beto Cuevas, chingues. Claro, claro.
2: No, ahí se sí me acompañó mi jefe, al concierto. Si ah, puede. ok, ok, jefe. Okay, okay. ah,
1: sí, es que ya sí. había ido el jefe al partido, ahora sí, ya chuta de todo al niño en el concierto, ¿no? Claro.
2: Y por si tienen la, el pendiente de nuestros podescuchas... Eh, mi equipo orgullosamente avanzó a la siguiente ronda. El primer partido lo perdimos 6 a 2. Los siguientes dos partidos los ganamos por default porque no se presentaron los otros morros. Y llegando a las fases, sí, neta. Y llegando a las fases finales nos dieron un ajustado, muy ajustado, 8 a 1. Y pues ya terminó nuestra... nuestra humillación en la Copa Pepsi. Nuestro bueno,
0: sueño. Nuestro sueño. Ya no llegamos a conocer no. a Campos. Ajá, ajá, no. <risa> al ya Matador.
1: No, ya no vimos a Luis García. <risa> Así es.
0: No, bueno, pues el mío fue, ya, ya lo había dicho en hace dos podcasts, el de Michael Jackson, en el del 92, en el, el del Estadio Azteca. Pero a ver, a ver si se acuerdan. ¿Cuál para ustedes ha sido el peor concierto al que han ido? ¿O han tenido, ok? Así que dices, no manches que... A lo mejor tenían muchas expectativas, no fue lo que esperaban, o simplemente tuvieron que acompañar a alguien y dijeron, sabía que esta madre no iba a ser nada bueno.
2: Ahí sí lo digo sin pensar y tal cual. Dentro de mis múltiples oficios, trabajé en un pequeño sello discográfico al cual le mando saludo, al Bam Bam Records. Me mandaron a trabajar para Transmetal. Okay. Y fue el peor concierto, porque Transmetal <risa> se me hace una de las peores bandas que han existido. De verdad, el cover que hacen de Slayer, su performance, se me hace horrible. Aparte de que tuve que aventarme todo esto, pues bueno, tocó test, también tuvo muy buenas bandas. A mí me pusieron en el stand a vender discos de transmetal y pasaban todos los pinches meroles a burlarse de mí, de ¡Ah, no mames, trae discos de transmetal! Es de ching en su madre, pero bueno. Eso fue el peor concierto y, pues bueno, ya que estamos sacando confidencias y hablando del alcoholismo de mi jefe, también hablemos de que el buen Trash Pimentel, cuando terminó el concierto, me quiso pagar con su disco Porque eso era, según él, una remuneración Justa por las burlas No, que
0: no mames No mames, no mames. ¿Tú, Charlie?
1: Híjole, yo sí eh, Tengo dos tengo que, tengo que aceptar que hay dos Una de mis bandas favoritas es Red Hot Chili Peppers Ok Pero no me prendieron para nada Cuando se presentaron en el Foro Sol Cuando vino con P.O.D. En el año 2000 2001, tal vez, 2002 tal por ahí, en el foro Soul. cuando traían el By The Way, ¿no? sí, 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 con el con el disco de By The Way, justo despuéscito el Californication, y uh -huh. no me encantó el performance de, de los Red Hot Chili Peppers, entonces, pues no sé, yo eh, entiendo que hay bandas que son hechas para, para presentarse en vivo, y los Red Hot no lo son o sea, me queda claro que sí. los Red Hot, o al menos ese día, no lo... No no, ¿No lo, estaban en el mood. No lo fueron, no no lo fueron. Pero, este, hablando de una banda latinoamericana, La Ley, me parece que son un, un grupo pues, demasiado inflado. En vivo, Beto Cueva suena de la chingada, perdóname, pero...
0: No, ves que está yendo sí, no, fera a ver a La Ley. Pero, yo... Sí, no,
1: no, <risa> bueno, pero, pero, o sea, honestamente yo vamos, creo que me gané boletos para ir al, al Auditorio Nacional y yo dije, bueno, pues la ley, ¿no? Pues tiene buenos éxitos, no sé qué. Y te digo, hay bandas que suenan muy chingón en el disco y suenan del carajo en, en vivo, ¿no? Entonces sí, la ley no me encantó, no me agradó y me parece que ha sido el peorcito concierto que me, he tocado, que me ha tocado. Y mira que, pues afortunadamente hemos tenido la oportunidad de, de ver varios conciertos de, de bandas y, y hacer incluso conciertos con bandas, y no, 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 no me no me encantó para nada. No pues miren, para mí, eh,
0: tiene, tiene pocos años que viví la experiencia de mi peor concierto y así como Charlie... Ha tenido la... No, 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 que macho, que macho. Ese, no es, ese no es el peor, ese ese es uno de... Ese es uno de mis conceptos, esos son mis gustos culposos, <risa> lo siento.
1: Mejor ya quítenle la botella a Ledan.
0: Pero bueno, pues no sé, algo algo pasó ahí. No, fíjate que yo creo que des después del de Michael Jackson, un amigo me, me invitó a la explanada de la delegación Iztacalco, en ese momento era la delegación Iztacalco.
1: Ándale pues. Porque iba
0: a tocar Maná, precisamente para una de estas estaciones de 97.7 o Estéreo 102, lo que había en ese, en ese momento de moda. Este, porque, bueno, mi, mi, mi cuate es muy rockero.
1: Aledan, esos no son tus amigos.
0: Tengo que, tengo que decirlo. Sin embargo, le gustaba mucho cómo tocaba el vampiro en ese entonces, el guitarrista. Y la verdad es que a mí me llamaba mucho y siempre me ha llamado mucho la atención la forma de tocar de Alex de Maná, eh, la batería. Entonces, pues sí, fuimos a, a ver a, a Maná en ese entonces. Y yo creo que de ahí se me generó ese gusto ese gusto culposo. Pero bueno, regresando a, <ríe> regresando a mi peor concierto.
1: Ay, qué vergüenza. Mejor me voy.
2: Adiós.
0: Resultase que viene por primera vez a la Ciudad de México a tocar Slipknot, que es una de mis bandas Ajá. favoritas de Merol. Y pues resulta que pues esto se iba a dar en un Notfest, ¿no? En donde pues iban a estar distintas bandas, era un festival de dos días, venía Rob Zombie, venía Evan Essence, venía Godsmack, venían varias bandas muy buenas. ¿Que se jodió el concierto? Sí, caray. Sí, sí, sí. Este, en primera, el, la organización, eh, esta no, he, no fue de Ocesa ni alguna empresa conocida, eh, creo que se llama Suma Infer Inferno. Sí, suma inferno que si me están escuchando váyanse chingada mucho, a su madre. Sí, váyanse a la chingada, cabrones. Este, ahí está uno comprando en preventa su, su boleto que también las preventas es una chingada, pero bueno, ahí está uno comprando la preventa. Vamos al deportivo Oceanía, el cual está muy <risa> bonito, muy claro, bonito, güey. Claro, este, entonces pues ya después de que pasaste todo el show que parece que estás en el en el chopo de antes. Ajá. Este, y ya llegas al escenario Pues sabe, iba a tocar Evanescence Antes de Slipknot Que el cual iba a cerrar el, el primer día Y ya nos quedamos todos Pues esperando, no dijimos Bueno, pues si te mueves ahorita Ya no vas a agarrar buen lugar Entonces dijimos, vamos, vamos a echarnos a Evanescence Y de repente a alguien A un grandioso creativo Se le ocurrió, por qué no Tumbar unas vallas Que separaban el general A Con el general B y pues abrir la valla Y pues obviamente que iba a ser toda la banda Pues se pasó para adelante no claro. Entonces en ese momento De pues El, el caos que se vivió Todos nos, nos dispersamos Nos cubrimos este, Tratamos de agarrar un mejor lugar Y dio la hora De que tocara Evanescence Y Evanescence no salía Y no salía, ya estaba puesto Todo el, el set de instrumentos y de repente una vocecita dijo, eh, si no se calman no va a haber concierto, por favor estamos viendo las medidas de seguridad para que esto siga avanzando eso sí, en ningún momento dejaron de vender cerveza, lo cual hizo que pues la gente pues siguiera, ¿no? en el mude ahorita salen, ahorita salen y total que de hecho ya después vi una entrevista con Corey Taylor eh, cantante de Slipknot en donde la seguridad le dijo que iban a arreglar estas vallas con racks de bicicleta. Ah, muy bien. Ajá. ya O sea, si, si ya las habían tumbado, no importa, con los racks de bicicleta no las van a tumbar, no te preocupes, ahorita lo acomodamos. Entonces, pues en ese momento Slim nos dijo, pues ¿sabes qué, carnal? A mí no me ofreces la seguridad que te pido, no voy a tocar. Claro. Evanescence obviamente también dijo exactamente lo mismo, ¿sabes qué? Si en este momento no arreglar la seguridad, no va a haber toquín. Y lo que pasó es que la organización, en lugar de actuar, se esperó, se esperó, dejó que la gente se emborrachara más, la gente se puso como energúmeno porque no se veía algún avance, y además de haber roto ya todas las vallas, empezaron a subirse al escenario.
1: Sí, sí, sí.
0: Aventaron la batería de Evanescence, hicieron una fogata con la batería. Justo. Aventaron todos los eh, amplificadores, de hecho, el teclado el que batería.
2: ¿Cuál ¿no? que me enseñaste de que te subiste? No, es el bombo. El bombo lo pude rescatar. <risa> está, está... Oh, bueno. está.
0: Está un poquito chamuscado, pero vale la pena porque ya con el hollín, ya, ya, le, yeah. ya le puse ahí en la fecha y todo. Ok. Este, <risa> entonces, pues sí, se hizo un desmadre total. Yo me quedé, pues. Esperando a mi banda favorita, y pues no, 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 no se no se llevó a cabo. Al siguiente día, en lugar de, de volver las entradas, dejaron que toda la gente que había comprado para el sábado pudiera pasar para el domingo. ¿Por qué no? Sí, y aparte de todo, eh, se abrieron las entradas al deportivo. Había gente asaltando ah, muy en, bien. Los, en los baños del deportivo, Ajá, o sea, de repente ya venías todo encabronado de que no viste a tu banda, de que sí veías a dos, tres valedores saliendo con platillos así, tal cual como dice el Fer. Cámara, o sea, banda, ¿sabes? ya te la saben. Sí, 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 lleves el platillo, lleves el cilga, lleves el cilga. No, no,
1: llegabas sí. al baño y te decían cámara. Llegabas,
0: exacto. Cámara, güero, ya te la sabes. Ya te la sabes. Ay, güey, está ocupado, ¿no? Ahorita y en la edad más. se bajó los
1: pantalones. <risas> Aunque ya se la sabía. No, hombre, güey, no, sí,
0: sí estuvo, estuvo caótico. Creo que ese sí lo calificaría como el peor concierto que he ido. Y jamás vuelvo a ir ni a un Hell and Heaven, NotFest, lo que organice este tipo de organizaciones. Eh, no vale nada la pena. Y bueno, pues ese, ese ha sido el, el concierto más caótico. Y entrando en esto de las preventas, pues también cabe mencionar que ahorita vivimos en una etapa social en donde las preventas se han, se han disparado increíblemente. A meses e inclusive a años, ¿no? Por ejemplo, nos pasó hace poco, en noviembre del año pasado, salieron a la venta los boletos para la nueva gira de Metallica, la cual, ¿por qué no va a ser en septiembre del 2024? O sea, no hemos aprendido nada con esto de las pandemias, con esto de que, bueno, pues pueden suceder millones de cosas antes de que pase eh, algún evento. Y que, bueno, pues ahora Metallica te pide que le vayas financiando su concierto durante no, dos la, años. La gira. O la gira, es correcto, porque se vendió en todas, las, en todas las ciudades de otros países para que vayas financiando la gira, que es una de mis bandas favoritas que seguramente eh, voy a hacer todo lo posible para poder acudir siempre y cuando llegue a esa fecha, por lo menos un mes antes o, o máximo dos meses antes, dos meses antes. Pero sí estoy totalmente en desacuerdo con que ya seamos un público consumista a tal grado de que, pues, ya todas estas empresas se manchen, abusen de nosotros, y para que, además de todo, llegues y te digan, ¿qué crees, joven? Sus boletos son clonados, ya entraron. Sí, Entonces, no, 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 no no puedo, no puedo con eso, muchachos. No Pero si aquí es tengo
1: que... mi recibo por 30 mil pesos, Exacto, güey, ¿no?
0: exacto. Y aparte ya están oh. carísimos, ya los conciertos son muy caros. O sea, entiendo que en otros, en otros países... Eh, se han manejado estos precios ya desde hace muchos años entiendo que somos un país en donde eh, te costaba ver hasta adelante a un artista no más de dos mil pesos y ahora ya esos dos mil pesos son para que llegues al general B
1: bueno, Paul McCartney cuando vino hace como dos ocasiones antes ya cobraba diez mil pesos del área VIP el área VIP,
0: ¿no? el área VIP que, te, que te incluía un soundcheck que era el Estadio Azteca y bueno, sí. era Paul McCartney ¿No? Ahí ya... Estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo, pero bueno, pues ya, este, sí, un, o sea, entendamos de una buena vez que este, pues si es lo más comercial en el momento, le van a sacar hasta la risa a toda la gente que se
2: deje. Cuando yo fui a ver a Motorhead, eh, con Suicidal Tendencies, creo que tocó Anthrax, eh, puta, fue algo glorioso, para mí ver a Suicidal Tendencies, bajarse a moshear, eh, darle con todo, fue algo increíble pero ver a Motorhead con un Lemmy de más de 60 años, que cuando tocó la de Rock Out era como ir a un ancianito Rockout fue <risa> de verdad, o sea, ya era un ancianito y aún así dio el máximo entonces, hay de artistas artistas, yo creo que también el pedo actual de, la, de las preventas que hacen y demás, pues creo que hay que exigir más como el espectáculo, ¿no? O sea, güey, uh -huh. si tú tienes edad todavía suficiente para agarrar, en este caso, tu bajo, subirte al escenario, da el máximo, güey, lo máximo que tú puedes dar en ese momento. No empieces con mamadas, no empieces de rockstar, no esto, no lo otro, también nosotros creo que podemos exigir más eso. Y en cuanto a las empresas que dices, pues bueno, hay un chingo que se dedican a hacer eh, pendejadas, y pues realmente son los que ganan, porque muchas veces el organizador se lleva mucho más que, uh -huh. que el talento. Y digo, hay festivales buenísimos, los cuales no valen la pena. Eh, dices, puta, o sea, van a traer, no sé, un ejemplo, eh, bandas emblemáticas, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, más de mi género, ¿no? Hacen un festival en San Juan de la chingada y van a venir, por primera vez en ese momento, los Addicts. Que dices, puta, una banda desde finales de los 70s, que trae una alineación todavía original... Empezar, no tocan happy punk porque si hay por ahí algún punk que escucha nuestro podcast, no quiero que decir ay, qué pendejada dijo este güey, no, no tocan happy punk, tocan punk rock muy pegado al hoy pero, fueron los primeros que empezaron a decir, güey, de, sí, el mundo está culero esto está culero, pero vamos a darle como que esa parte circense, esa parte feliz, esa parte diferente, entonces fueron como pioneros para un punk rock más melódico, para lo que después se conoce como Happy Punk y demás, entonces el tenerlo por tener ver una banda tan mítica y que de repente no les paguen, no toquen o les den 10 minutos para tocar dices no, no vale la pena, entonces también ahí nosotros como consumidores exigirle más tanto al artista como a los organizadores, yo creo que ahí sí es un hecho.
0: Sí, a favor, a favor, sí sigan consumiendo en el sentido de que sigan comprando a lo que voy de no al consumismo excesivo, es de que tengas que estar compra y compre preventas por el hecho de desesperarte de que no vas a, no vas a poder conseguir ese, esas claro. entradas.
1: Fuera de cine.
0: Pues bueno, señoras y señores, eh, les queremos agradecer a todos, como bien lo dijo Charlie en un principio, sus comentarios, eh, que sigan compartiendo nuestro podcast, eh, sus eh, participaciones en las encuestas. Eh, recuerden que son muy importantes para nosotros También escríbanos diciendo Qué quieren escuchar De qué les gustaría que habláramos No importa el tema Nosotros eh, lo investigamos Y si no lo investigamos, lo inventamos Pero bueno, pues para eso estamos aquí Sus valedores de confianza Muchachos, ¿en dónde los encuentran?
1: Bueno, pues ya saben que Pueden hacernos sus comentarios Aquí al mail De este programa en fuera de cine, arroba gmail .com. Eh, También en las redes sociales eh, pueden estar al pendiente de lo que publicamos. Y si nos quieren contactar vía DM en arroba cinefuera. Y bueno, pues de manera directa con un servidor en arroba c-morado. Ahí está.
2: Perfecto. A mí, pues bueno, me encuentran como mouse Retro, ya sea en Instagram, en TikTok. Y pues aquí nos vemos, oímos y abrazamos dentro de ocho días.
0: Es correcto, a mí me pueden encontrar como @aledan15 en las redes sociales y sigan también mi canal de YouTube Línea Continua CC. Esto fue Fuera de Cine, Let's Rock. Muchísimas gracias.
1: Esperamos haya agradado. Esperamos haya agradado el episodio de, te de hoy. El episodio de Nos de escuchamos hoy. la próxima semana en punto del momento en, momento en que tú, tú le des gracias,
2: gracias por, por escuchar.
1: escuchar. Fuera de, Fuera de Cine.